0: Bueno, pues seguimos aquí en el programa de Tinku Tecnología y ahora vamos a hablar un ratito con José Luis Cáceres, que sabéis que es un amigo de la casa, ha estado hoy aquí varias veces con nosotros, el líder del movimiento de superpioneros aquí en España. Y bueno, como sabéis, él es el Chief Brand Officer de Bit2Me, de profesión José Luis es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Carlos III de Madrid y es el CEO de NWC10, eh, donde tiene una comunidad de 25.000 superpioneros que, que trabajan alrededor de la Web3 y las... Crypto Ideas, y además es profesor en la Universidad de San Pablo Cero. Entonces, bueno, yo he invitado a, a José Luis para que nos cuente un poco las tendencias ahora en 2023 que vienen para todo el tema cripto, ¿no? Porque, bueno, hemos pasado ya como varias varias etapas, lo hablamos antes con Antonio, ¿no? La tecnología tiene como varias etapas de subidón y bajón, y ahora, bueno, vienen cosas nuevas también, cosas que se están ya estabilizando y cosas nuevas. Así que, bueno, cuéntanos un poco tendencias de cripto. Eh, todo lo que es NFT, security ¿Qué pues es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? aquí
1: a Diego, a ti y es curioso cuando has contado toda la descripción ¿no? De lo que hacemos ahora Que es justamente lo que estábamos moviendo en el año 2017 ¿no? A través de todo el movimiento Meetup y, todas las, y todos los encuentros con las personas Y el cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo siento un poco que esas tendencias, o sea, cuando me preguntan a la gente las tendencias que veo, no es que sean muy lumbreras, es que escuchamos a la gente ¿no? en todo eso que se está creando y es curioso que todas, muchas personas que se dedican al mundo del blockchain y las criptomonedas estaban justamente en espacios de coworking y en espacios pequeños. Se lo decía también a Diego en Fuerteventura, que están por ahí creando cosas. ¿no? Y un poco alrededor del mundo web, el blockchain, cripto, lo que sí notamos es que, bueno, aparte de que eh, bueno, pues bueno, ya hay muchas te eh, tecnologías como la inteligencia artificial, ¿no?, que ha pasado ya masiva, ¿no?, con todo lo que ha estado pasando eh, últimamente, pero eh, dentro del mundo web 3, blockchain y cripto lo que notamos es que, o por lo menos yo, yo siento que el año 2021 se despachó, ¿no?, es una tecnología que pasa de early adopters a masiva cuando, cuando llueve, es decir, cuando Bitcoin empieza a subir y luego... En 2022 ha habido una criba de proyectos, ha habido una bajada de esa ha dejado de llover, ¿no? y lo que ha hecho toda la tecnología es otra vez volver a los creyentes. Y lo que sí vemos en, en toda esa comunidad de superpioneros pioneros que son innovadores, ¿no? que están hablando y están agitando lo que, lo que creen que va a venir es, y recibiendo opiniones, es eh, los NFTs y los security tokens. ¿no? Uh -huh. eh, lo vemos porque los NFTs yo creo que es el, el, o sea, lo que ha pasado en, en los últimos meses con los utilities es... Utili tú sabes que dentro del mundo cripto están los utilities token que es una utilidad, los securities que van asociados al valor de la empresa. Y lo que siento que ha pasado es que, bueno, la gente se ha dado cuenta que un utility, eh, lo que ocurre es que tú te puedes ir a Tailandia dos, dos semanas y apagas el móvil y cuando vienes dices, ostras, se ha, ha evaporado, ¿no? Está muy maduro todavía... Cuando digo inmaduro, que los proyectos que, que representen utilities o que pongan en marcha utilities como, como el que ha dicho José Antonio, ¿no? El que, el que está montando ahí para los eventos, por ejemplo, pues lo tienen que hacer empresas muy grandes para que la gente... Eh, Haya un quórum. Haya claro. un quórum y se sostengan, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y es verdad, por ejemplo, en bit 2 nosotros tenemos el token B2M, pero también la empresa está muy respaldada, ¿no? Uh -huh. y, y no ha sufrido tanto o sea, esa variación cuando han pasado lo que es el tema de FTX y todo esto... Y los NFT sí sentimos que es una cosa donde las marcas se sienten muy cómodas porque eh, tú puedes entrar en el mundo web 3 trabajando con tu, con tu audiencia pero la gente está dispuesta a tenerlo para tener una utilidad pero está dispuesta a pagar lo que él cree por ese NFT, ¿no? ¿no? No te vas a ir y el NFT ha perdido el valor, ¿por qué? Porque tú estás dispuesta a pagar lo que pagaste y, y mientras siga teniendo utilidad, pues eso no varía.
0: Sigue siendo unitario, digamos. Exacto, siendo... exacto.
1: Y en ese sentido yo creo que las marcas van a empezar a trabajar por ahí porque tiene reputacionalmente tienen menos riesgos sí. y probablemente cuando su audiencia ya entienda cómo funcionan sacarán esas marcas utilities para que, para que ya se ocurran nueva, nuevas cosas, ¿no? por ejemplo como el carnet del Real Madrid que dice, oye, tengo un carnet del Real Madrid, pero si el Real Madrid va bien, pues que suba el precio del abono, por ejemplo. ¿no? Okay. Y eh, luego los securities, lo que sí vemos es, dentro del lab vemos empresas que están muy cerca del regulador, cómo están avanzando con el tema securities. ¿Y qué ocurre? Que quiere decir que, que los van a estar aquí, o sea, son esos tokens que están asociados al valor de la empresa y que si hay un respaldo de una sociedad o de algo detrás mm. mucho más sólido, ¿no? más robusto, y en los cuales la gente se va a sentir más cómoda. ¿no? Entonces, dentro de MWF10 lo que hacemos con, el, perdón, con esa comunidad es precisamente ver las tendencias, mm. hablar de ese problema o eso que sentimos que la gente quiere aprender, y lo hacemos con esos emprendedores que están creando proyectos en esas dos tendencias ahora mismo. Mm. Y lo que hemos descubierto en la comunidad es que eh, las personas quieren aprender de esos proyectos, pero lo bueno que hacen es ayudarles. ¿no? Y,
0: y bueno, si antes nos contaba Laura de la UNIR que hacen falta muchísimos profesionales, expertos en temas de comercio electrónico, logística y tal, en, en Web3 ya ni me imagino. O sea, el tema de formar, no hay gente, ¿no? ¿Hay, hay, ta, hay talento? No, o sea, es, es muy escaso. escaso. Bueno,
1: hay, es muy escaso y hay una... ...gran problemática para así decirlo yo... siento que esto va a pasar cada vez más con las nuevas tecnologías... Uh -huh. ...es que van a causar cierto rechazo, ¿no? ...porque la, lo, lo están creando gente muy joven, ¿no? ...entonces dices, ¿cuál es el, el histórico que ha hecho este joven, no? Uh -huh. ...me fío de él o no, ¿no? ...entonces qué ocurre, que eh, al, al final lo que va a hacer la sociedad... ...es aprender de gente de la que no hay histórico an anterior, ¿no? ...estas personas van a tener que ganarse la confianza de las instituciones... Uh -huh. ...de las universidades... De las, de las marcas, ¿no? Y las personas en realidad van a tener que seguir confiando en lo que ya confían, porque si no nos vamos a volver locos todos, ¿no? Bien. Y lo que tú has dicho es así, ¿no? Hay, hay, es curioso, por ejemplo, en bit nosotros tenemos una, una labor que hicieron sus fundadores desde el minuto uno, ley Ferreira y André Manuel. ...fue curiosamente crear una academy... ...una academy por la que han aprendido más de 5 millones de personas... ...para decirles, oye, nosotros somos la puerta de entrada... a este nuevo mundo, pero, pero tú tienes que tomar la decisión... ...y tú tienes que formarte antes... Vale. ...y es curioso que, para que te hagas una idea... ...que hasta el propio regulador aprende con esa academy... ¿no? ...o sea, eh, eh, o las universidades... ...la semana pasada estuvimos en la Universidad Europea... ...donde hemos hecho un Crypto Challenge... ...y la universidad aprende con bit 2 okay. ...para que veas cómo esos tecnólogos... ...que están creando el futuro... ...están creando también el conocimiento... ...y cómo es la importancia de que las empresas, instituciones, universidades... ...todos eh, aprendan de ellos y, y es vital, ¿no? En todo lo que venga. Y ahora que estábamos hablando con lo del chat GPT y la inteligencia artificial... ...fíjate que al principio todos, ah, qué divertido esto... ...y ahora ya empiezan los miedos, ¿no? Y, y va a ocurrir lo mismo, probablemente los que se dediquen a trabajar en ello van a tener que hacer mucha labor de formación para decirle, oye, esto es peligroso si lo usas así, pero es bueno si lo usas así. Claro. Y, y, y va a tener que, van a tener probablemente que hacer todo el trabajo que nosotros hicimos en 2017, de hacer meetups, con que la gente vea que... Ponerse al
0: día, pues, claro. Claro. A mí una cosa que, bueno, que dicen que es una decisión alabada por unos y criticada por otros, el tema del salvador, ¿no? De llegar y venga, vamos a tomar la, la moneda como, el bitcoin como moneda nacional. Yo me imagino el, el miedo que tendría la gente, igual que la gente tiene ahora miedo de, de echar GPT, el miedo que tendría la gente, ¿no? De que, oye, los bolsillos te lo van a vaciar y te van a poner ahora criptomonedas, ¿no?
1: Bueno, es curioso también que el, ese movimiento brusco va a provocar que la gente se interese por aprender también. Hay mucha gente que sí. tiene el, De hecho, hace poco estuvimos en la embajada de El Salvador con okay. Javier Pastor, que tú le conoces muy ah, bien. Ah, sí, sí, ¿qué tal? Y estábamos dando formación nosotros a la, a la propia embajada, ¿no? Sí, de bueno. cómo manejarse... O sea, que también yo creo que cuando haces algo muy brusco, sí fuerzas a mucha gente, pero le falta mucho para que lo digieran, ¿no? Toda la okay. información y
0: tal. Oye, Diego, y tú que tratas muchísimo también eh, toda la formación que das a, a la gente que está formándose en competencias digitales, ¿cómo ves a los jóvenes a día de hoy, en su día a día, con el tema de, de cripto, NFT y tal? ¿Son <coughs> solamente los jóvenes que lo han visto asociado, de pronto, a los ecosistemas de videojuegos y tal? ¿O realmente, o realmente los jóvenes están, están viendo que...
2: Es interesante lo que estoy viendo porque los jóvenes que se han formado, eh, no, no hay ni, ahora mismo no hay ninguna universidad que dé, bueno, si vosotros estáis dando formación, pero casi todos se, se forman, son autodidactas, ¿no? cosa uh -huh. que todos nosotros hemos sido autodidactas, es, es, los perfiles que tenemos son de ingenieros, todos más o menos aquí, pero al final es, es, lo que nos han enseñado es aprender, aprender, las tecnologías van viniendo y tenemos que aprender a ellas y adaptarnos a ellas. Eso me pasó hace 15 años cuando empecé todo el tema de marketing online, o 20 años ya, de marketing online. En principio, la programación, el front-end, el back-end, luego la parte del marketing online. Luego he llegado a la parte de todo lo que tiene que ver con la gestión de project management, Scrum, allá, el cultura, organizacional. Todo esto lo he ido aprendiendo con mis proyectos, con mis clientes, en las clases, y eso tenemos que hacer una, una formación continua. Y eso es algo que tenemos que aprender. Que, y es una de las cosas que, por ejemplo, ahora he estado allí en Fuerteventura, voy a dar unas clases a las personas, a los chicos que están dando la en, en programación, en el en formación profesional y parte de marketing online. Y lo que pasa es que tienen. todos esos chavales tienen un miedo que te hemos tenido todos al terminar la carrera o al ter, de qué hago, no soy no, no valgo, ¿no? Pero es que muchos de ellos tienen miedo y dicen, es que encima no valgo, lo que estoy estudiando no va a valer cuando vaya a salir. Digo, no, no, es que claro, tú tienes que empezar a formarte y es una, una formación continua. Sí. Luego me he encontrado jóvenes que seguro que también se los, se los ha encontrado José Luis, es que se han formado y, por ejemplo, en Fuerteventura encontré un chico que ha llegado a Fuerteventura que él mismo se ha puesto, un programador que se ha puesto a programar un wallet con todo lo que tiene que ser, con la matriz y tal, y ha ido aprendiendo, 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 hasta que le ha salido el wallet. Sí. Llegó tarde a las criptomonedas porque, claro, el boom del Bitcoin, el boom del mundo, no sé qué tal y dijo, bueno, voy a hacer mi propio Wallet, y dices, ostras, esta persona ha hecho su propio Wallet y ya se dedica a hacer Wallet para otros, mm. que era un programador que se ha reconvertido. Creo que hay jóvenes que se enteran y que ven que eso tiene que pasar, y no, por ejemplo, el uso de la tecnología no quiere decir que, sean, que son tecnólogos, que tienen que aprender, y eso habrá un montón de ellos que aprenderán y serán los que despunten cuando estén aprendiendo, y, y, y a, a, siempre es un aprendizaje continuo.
0: Sí, y luego además el aprender por tu cuenta tiene una cosa en contra que, que, que la comunidad la tienes que buscar un poco online ¿no? pero si embargo, bajo tienes un cuento un poco de grupo de súper pioneros ¿no? de gente que a lo mejor oye estoy aprendiendo el tema de Web3 pero soy un freak aquí en mi casa o sea me asoma la novia me mira con cara rara tal <risa> <risa> que estaría hackeando y luego, bueno, que hay un ecosistema de gente, ¿no? Y, pero, y tú precisamente organizas estos encuentros, ¿no? Para, para yo que creo que afortunadamente,
1: afortunadamente, un problema que tienen todos los innovadores es que se lo cuentan a tus amigos, a tu madre, a tu. y se piensan que estás loco, ¿no? Entonces, <risa> antes esto era más difícil, pero ahora, gracias a Internet, ¿no? Tú hubo... Bueno, hay muchos grupos de November en Meetup, en Discord, en Telegram, donde tú te sientes ahí un poco más comprendido, ¿no? Con los tuyos. <ríe> Pero es verdad que, mira, por ejemplo, yo te voy a decir una curiosidad: cuando empezamos a hacer los encuentros físicos los Meetup de NWC donde vosotros vinisteis sí, y nos conocimos gracias a eso, sí. o sea que estábamos un Pero poco en es, esa onda, pues. Fíjate que yo sentía que un problema que tenemos las personas es que nos atamos demasiadas mochilas y no, y no tenemos tiempo para aprender, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tienen los jóvenes? Probablemente los jóvenes que van a hacer los cambios más grandes dentro de cuatro años no están haciendo nada ahora mismo. Están teniendo tiempo para aprender, ¿no? Y cuando tú ya te haces mayor, dices, bueno, pues quiero tener una casa con piscina, pero no te das cuenta que estás dejando de aprender, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí es donde viene el problema y justamente lo que empezamos a hacer en el... En, yo era consciente de eso, de que cuando estás muy metido en el lío no aprendes y es cuando dijimos, espera, pues vamos a, a, a juntarnos con los que más saben y así por lo menos nos intentamos aprender de ellos, que aprenda más gente con nosotros, y así es como Leif Ferreira se puso a hablar de cripto y Bitcoin dentro de los meetups que hacíamos, y claro, nos dimos cuenta de que tenía magia el mundo cripto y blockchain, ¿no? Ya llevábamos dos años ayudando a Leif, pero cuando se puso a hablar ahí en los encuentros de Madrid, es que eso volaba, ¿no? Y entonces era como, bueno, no sabemos para qué vale esto, pero vale para, para mover aquí unas cantidades de gente alucinante, y para aprender todos juntos y encontrar esa comunidad de de personas, ¿no? Y también yo siento últimamente que esas comunidades lo que te hacen también es respaldar o a, y hacer sentir seguras las personas dentro de ellas. Mm. Yo, por ejemplo, estaba buscando sobre un proveedor de la empresa hace poco información y digo, pero si no hay nada en las redes, no, hay ningún, no está en ninguna comunidad, no está en nada, y entonces te fías menos ya. De las, entonces, o sea, que cómo pues esas comunidades sirven para aprender, sirven para encontrar personas que están cercanas a ti. Yo pienso también que los ladrones nos roban dentro de su barrio. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que, que un proveedor, un compañero, un todo, se comportan mejor dentro de, de todo eso. Y al final, fíjate que esos encuentros que hacíamos en Madrid, en la tienda de Telefónica, en Accenture, en Google Campus, cuando vino la pandemia los empezamos a pasar online. Y bueno, fueron más grandes todavía. O sea, pasamos de 250 personas al récord que tenemos entre 1.800 inscritos. Así es como hemos construido una comunidad de 28.000 personas ahora mismo, justamente. Y que, por ejemplo, en encuentros, vamos a hacer un encuentro ahora en abril. O sea, al final hemos dicho, yo también siento que cuando las cosas vuelan, ¿sabes? Hay que mantenerlas hasta que sepas para qué van. ¿no? Mm. Y una cosa muy importante en una comunidad, te estoy contando aquí cosas de la comunidad, es que la gente empieza a hablar entre ellas ayudarse, pero tú no puedes ponerte entre medias, ¿sabes? O sea, para que eso vuele, tú tienes que dejar que, hay que una las personas con...
0: tengan sus conexiones. Claro, claro, que
1: tú tienes que dejar que eh, ellos te escuchen a ti, tú a ellos, entre ellos y hacia afuera, ¿no? Y mm -hmm. tú dices, bueno, ¿y, y si yo no gano nada aquí, ¿no? Pues no, hay que dejarlo, porque luego al final...
0: se Te revierte.
1: Claro. Como aquí eso. en la
0: televisión, viene gente, hace negocios, tal, oye, hemos vendido un proyecto de claro. tú mismo, un proyecto de satélite, no sé qué... Este cabrón que sacó un proyecto satélite,
1: pues sí. Claro, y, pues, eso pasa, en una así pasa que tú dices, madre mía, la hay gente que se ha conocido gracias a todo esto, pero ahí está la magia, es, sí. y claro, lo que hemos aprendido es que gracias a toda esa confianza es como pues, esas ideas innovadoras que, que ayudamos en sus inicios, también una cosa curiosa de la comunidad, tú me cortas, ¿eh? cuando. No, no, dale, cuando... dale, no, dale. Una cosa curiosa de la innovación que hemos descubierto es que las ideas están frías, templadas y calientes, ¿no? que las grandes marcas tienen un problema ahora porque no quieren tocarlo frío. ¿Por qué? Porque reputacionalmente tiene, tiene riesgo, mucho peligro, ¿no? tiene mucho riesgo. ¿no? Y entonces una comunidad como la nuestra lo que sí hace es conocer a esos emprendedores, pasarlos a templados, pasarlos de ahí a calientes. Todos, hay conexiones para todos, pero ya los calientes son los que la gente quiere ayudarles más mucho más de cerca.
0: Y, y que aparte, que bueno, ya es cuando se invierte claro. en grandes cantidades, claro. con sí, business claro. y digamos y...
1: y... un ejemplo muy bueno, el héroe de toda la comunidad es Bit2Me, por eso tengo la suerte de dirigir la marca, porque he visto todo el proceso de cómo esos creyentes y el mm -hmm. adopters ayudaron a Bit2Me a, a hacer lo que es ahora mismo.
0: Y lo que está claro que para ser competitivo digitalmente, pues eh, como vivíamos hace 10-20 años, no podemos vivir aquí ¿no? en el, el el tipo de vías híbrido, ¿no? ya no tú solo te dedicas a una empresa, ¿no? sino que tienes que estar metido. Como, como hay que dedicar tanto a estar al día de la tecnología, ¿no? lo hagamos con nuestros invitados. Es que ya te toca estar eh, por un lado con la universidad, por otro lado con un grupo de innovación, por otro lado con tu propia empresa, tu modo de vivienda y operacional, por otro lado sí, sí. voy a contribuir a con mi blog o con mi programa de tele o, con, o escribiendo un libro o tal. Sí, hay un tema que me gusta hablar y que... al final tienes que estar como en paralelo con muchas cosas, muchos contactos y ahora precisamente que lo quería unir con lo que digo de, con lo de, Diego de la, la, el cambio en la manera de vivir, ¿no? Con los colines, pero ahora, ahora entramos en eso. Pues.
1: Bueno, muy rápido contarte que creo que... Eh, somos más... Estábamos hablando del metaverso, Antonio estaba hablando del metaverso. Siento que somos más avatares de lo que pensamos ya todos. ¿Por qué? Porque igual que te decía que, que tú confías en, en empresas por la comunidad que tienes, nosotros somos... Y tenemos ya una, unas mochilas detrás que son nuestra comunidad, ¿no? Los contactos que tenemos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, etc. Y siento que al final las, las empresas van a querer eh, pe, personas... O sea, hay que alinear el propósito de... La gente le gusta comunicar... Eh, en su día a día porque ve que la potencia que tiene. ¿no? Uh -huh. Entonces es difícil que alguien, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de, de que alguien que es pro vida quiera trabajar en un cementerio. ¿Por uh -huh. qué? Porque dice, joder, no puedo contarlo. ¿no? Y entonces al final las personas y las empresas van a tener que alinear los propósitos. Totalmente. Y al final lo que tú has dicho, vamos a, somos más avatares de lo que pensamos, eh, el metal, o sea, porque tenemos mucho más que nosotros, nuestro eh, yo físico. ¿no? Y, y al final es muy importante que que las empresas eh, consigan esos perfiles y que vamos a trabajar en cosas a, a los que queramos darle nuestro chorro de avatar, por así decirlo.